0: In Italia, tra il 1943 e il 1945, alla storia che scrivono dittatori, capi di stato, generali e armate, si affiancano tante piccole e grandi storie di uomini e donne, contadini e operai, sacerdoti e giovani idealisti. Sono storie di riscatto, di voglia di libertà e democrazia, di speranza in un futuro migliore per l'Italia. Tra queste storie, Ce ne sono tante che riguardano un piccolo lembo di terra al confine tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. Sono le storie di resistenza della Valtaro e della Valceno sull'Appennino Parmense. E oggi ve ne voglio raccontare una. Osacca, la battaglia di Natale. È il 1943, anno di svolta nella Seconda Guerra Mondiale. Sul fronte orientale inizia la controffensiva dell'Armata Rossa che vince la lunga e difficile battaglia di Stalingrado. Nello scacchiere mediterraneo, a maggio di quello stesso anno, le truppe italo-tedesche capitolano sul fronte africano. Immediatamente dopo, gli alleati sbarcano in Sicilia, iniziando così lo sfondamento della fortezza Europa. In Italia, gli scioperi di marzo, il bombardamento di Roma di luglio e la caduta nello stesso mese del fascismo fanno precipitare la situazione. Il paese è al tracollo, la guerra è persa su ogni fronte e l'Italia si arrende. Il 3 settembre viene stipulato l'armistizio con gli alleati, che verrà divulgato il successivo 8 settembre. Nel tempo che intercorre tra la caduta di Mussolini e l'armistizio, i tedeschi hanno modo di occupare quasi tutta l'Italia, riproponendo il fascismo nella nuova veste della Repubblica Sociale Italiana, al cui vertice mettono lo stesso duce. In questa convulsa fase, il nord Italia è attraversato da migliaia di persone in fuga. Scappano gli sbandati dell'esercito italiano, che cercano di sottrarsi all'arresto e all'internamento da parte dei nazisti. Fuggono i prigionieri alleati e evasi dei campi di concentramento, diretti verso la Svizzera o verso il fronte, per ricongiungersi alle armate che stanno risalendo lo stivale. In un contesto di angusta clandestinità, Anche l'antifascismo muove i primi passi, seppur in modo cauto, verso la resistenza. Nel Parmense, a metà ottobre, si costituisce il locale Comitato di Liberazione Nazionale, ma l'azione armata dei partiti antifascisti stenta a decollare. Sempre in quell'autunno, in alcune località, i fascisti segnalano movimenti d'armi e tentativi di organizzare bande di ribelli. Di lì a poco si formano gruppi d'azione patriottica in città e i primi distaccamenti partigiani in montagna. Nel mese di ottobre del 1943, due giovani comunisti, il modenese Fermo Gnibene e il parmigiano Alceste Bertoli, vengono inviati in montagna, precisamente a Bardi, comune situato sull'Appennino Parmense. Il loro compito è quello di dare un'organizzazione ai primi gruppi di ribelli, accogliere i giovani in arrivo dalla città, valutare le loro reali intenzioni e filtrarli nell'organizzazione clandestina. In quegli stessi giorni, un gruppo di antifascisti provenienti dal Cremonese, comprendente anche alcuni slavi ed ex militari sardi, arriva a Bardi e viene dislocata in varie abitazioni dei dintorni. Altri, invece, salgono ancora più in alto e raggiungono la località di Osacca, piccola frazione adagiata sul versante destro della Val Noveglia, a poca distanza dal passo Santa Donna, che collega i comuni parmensi di Bardi e Borgotaro. I pochi abitanti di Osaka solidarizzano subito con i ribelli, che trovano così un luogo sicuro dove organizzarsi e formare un distaccamento partigiano. Nelle settimane successive si intensificano le riunioni tra le varie organizzazioni partigiane presenti nella zona e il Comitato di Liberazione Nazionale di Parma, che continua a mandare ai monti giovani che vogliono sfuggire al regime. Verso la metà di dicembre, uno di questi giovani, che si presenta come studente di Reggio Emilia, viene filtrato, non senza qualche perplessità, proprio al distaccamento di Osaka. Nonostante l'atmosfera angosciante della guerra, anche nel 1943 sta per arrivare il Natale. La mattina della vigilia, il giovane studente reggiano, con una scusa, si allontana dalla sede del distaccamento e non vi fa più ritorno. Dopo una breve ricerca, i ribelli capiscono che quel giovane li ha traditi e che la loro copertura è compromessa. L'organizzazione clandestina non ha alternativa che spostarsi, cambiare rifugio, ma data la ricorrenza del Natale, si pianifica di farlo il giorno di Santo Stefano. 25 dicembre 1943. È l'alba di una giornata piovosa. La nebbia che sale dal torrente Noveglia avvolge tutti i monti intorno a Osacca. La popolazione del luogo e i partigiani si preparano a festeggiare come possono il Santo Natale, quando all'improvviso una contadina ode in lontananza degli spari. È un partigiano del gruppo, Antonio Fulgoni, che impossibilitato a raggiungere per tempo i compagni, spara dei colpi di avvertimento in aria. La contadina avverte il distaccamento e presto arriva la notizia che a Noveglia sono giunti un centinaio di fascisti guidati da quel giovane che era stato accolto nel gruppo. L'obiettivo dell'Ottantesima Legione della Guardia Nazionale Repubblicana è proprio quella di attaccare i ribelli di stanza Osacca. Nella marcia di avvicinamento vengono fatti prigionieri alcuni civili segnalati come collaboratori e alcune sentinelle partigiane dislocate nelle località lungo la strada. Non rimane molto tempo prima di veder piombare la colonna fascista su Osacca. Le opzioni sono due: la più semplice è sganciarsi, fuggire, magari scollinare nel versante borgotarese, lasciando però la popolazione alla mercé dei fascisti. Oppure organizzare una strenua difesa con le poche munizioni disponibili, fucili da caccia, qualche moschetto e una mitragliatrice. La preoccupazione di salvaguardare il paese, i suoi abitanti e quel poco che possiedono prende il sopravvento e il distaccamento decide di organizzare la difesa di Osaka. L'idea è quella di cogliere la colonna di sorpresa. I partigiani decidono dunque di portarsi su un'altura, situata a nord-est delle ultime case di Osaka, dove la visuale della vallata è pressoché completa e da dove si possono seguire gli spostamenti del nemico. Una quindicina tra partigiani e uomini del posto, schierati e pronti ad attaccare una colonna di 100 fascisti. Il gruppo si divide in cinque squadre, formate da tre elementi ciascuna. Ogni squadra si apposta su un punto diverso sulle alture sopra case vecchie, il più basso dei gruppi di case all'ingresso di Osaka. Altri uomini del posto si tengono pronti, fucili alla mano, alle finestre delle case che guardano la strada che arriva da Noveglia. La valle intera si colora di grigio e la nebbia che continua lentamente a salire sfoca i contorni del paesaggio. Sotto una pioggia battente, i partigiani attendono il loro destino con il cuore in gola. Ancora nessuno ha osato sfidare il regime a viso aperto. Quello che succederà di lì a poco non concederà possibilità di ritorno. O si vince o si muore. La colonna si avvicina inesorabilmente al paese. Arrivati ad un centinaio di metri dalle prime case, le intenzioni dei fascisti si palesano. Una parte di loro, con in testa il giovane traditore, si ferma e si posiziona. Due squadre si allargano sui lati, mentre altri iniziano a salire il monte. La strategia è chiara è quella di circondare il paese, chiudendo ogni possibile via di fuga. Per evitare di perdere di mira le squadre nemiche che stanno tentando l'accerchiamento, il gruppo di partigiani posizionato frontalmente alla colonna apre il fuoco. Purtroppo la mitragliatrice si inceppa subito, quindi i partigiani sono costretti a difendersi solo con moschetti e fucili da caccia. Iniziano a sparare anche i contadini appostati alle finestre delle case e la reazione dei fascisti non si fa attendere. Inizia così un serrato combattimento che dura quasi due ore. Il coraggio e l'intelligenza tattica di aver voluto sorprendere i nemici dall'alto, in posizione di vantaggio, permette ai partigiani di avere la meglio contro un nemico più numeroso e meglio armato. Vista l'impossibilità di avanzare, i fascisti battono in ritirata. Contano parecchi feriti tra le loro fila, che caricano su carri trainati dai buoi, lasciando sul campo di battaglia un mitragliatore e diversi fucili. Così, quel Natale di 80 anni fa, 15 ribelli, Giovanni Favagrossa e Sergio Vida di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, Alceste Bertoli, inviato con incarichi organizzativi da Parma, montanari del luogo come Albino Bergazzi, Beniamino Cristina, Giuseppe Colombani, Giovanni Cristina, Antonio Fulgoni, Italo Mortali, Domenico Zazzera, Luigi Ralli di Pellegrino Parmense, il Ligure Giovanni Taraborelli, i sardi Luigi Casula, Isidoro Frigao e Luigi Sau, supportati da tutta la popolazione di Osacca, scrivono inconsapevolmente una delle pagine più importanti della storia della Resistenza. Il primo combattimento sul territorio parmense tra le forze fasciste della Repubblica Sociale di Salò e il Movimento di Liberazione Nazionale. Nelle ore successive al combattimento, l'adrenalina e l'euforia per la vittoria vengono smorzate dall'angoscia per il futuro di Osaka, consapevoli che i fascisti sarebbero tornati per vendicarsi dell'affronto. Non a caso, pochi giorni dopo, giungerà l'ordine del Podestà di Bardi di sfollare tutte le case di Osaka. Per questo motivo, i ribelli decidono quel giorno stesso di lasciare in fretta il paese. Alcuni si muovono verso Gravago, mentre il resto si sposta assieme ad altri compagni sopra Caffaraccia di Borgotaro. Tra questi c'è anche Fermo che di lì a poco, con il nome di Battaglia di Alberto, diventerà comandante del distaccamento Picelli, che segnerà alcune delle pagine più eroiche della resistenza parmense. Ma questa è un'altra storia, che forse un giorno vi racconteremo. La notizia della battaglia di Osaka corre veloce in tutta la provincia, Il giorno stesso arriva a Parma, dove il Comitato di Liberazione redige ciclostile e diffonde un resoconto dell'accaduto. I fascisti accusano il colpo e per la prima volta, pur falsificando gli avvenimenti, sono costretti a informare la popolazione della presenza dei ribelli anche nella provincia di Parma. La vittoria conseguita ad Osaka è la prima dimostrazione tangibile della vulnerabilità dell'apparato fascista. Quanto fatto da quello sparuto gruppo di ribelli rappresenta uno spartiacque nella storia della resistenza parmense, perché convince l'organizzazione antifascista che è possibile lottare, resistere e battere il regime. Da quel 25 dicembre del 1943 la storia non sarà mai più la stessa. Sperduta tra le rupi scoscese dei monti, Osaka balzò d'impeto nella luce della storia, quando, all'alba del 25 dicembre del 1943, la sua umile ma intrepida gente, stretta ad un pugno di indomiti ribelli, ricacciò, armata di fede e di eroismo, preponderanti e rinvigorite forze fasciste, accendendo primissima la fiamma dell'epopea partigiana. La resistenza in Valtaro e Valceno È un podcast scritto, narrato e prodotto da Marco Cacchioli.